0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje
1: Literario. Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra cuadragésima emisión, 2 de noviembre de 2022. Nos estamos acercando cada vez más al final, ya queda este mes de noviembre y, como saben, los últimos tres programas de diciembre. Pero hoy vamos a tener un programa especial, porque lo vamos a dedicar en gran parte a una fecha que pasó hace dos días, 31 de octubre, Halloween. Vamos a estar leyendo algunos textos alusivos, pero tranqui, tranqui, tranqui. No lo tuvimos a Walter hoy porque se había ido de vacaciones, llegó muy justo, así que esperemos que en el cuarto miércoles de este mes, el 23 de noviembre, lo podamos tener. Lo esperamos, que no se haga el vago, pero sí les puedo anticipar que en el segundo bloque vamos a estar hablando con Loli Jiménez. Es una escritora, poeta más que nada, pero escritora en general española que la habíamos entrevistado por última vez en 2015. Así que después de siete años la volvemos a tener en el programa y nos va a estar comentando su poemario, Flor de pero también qué fue pasando en este tiempo que no nos hablamos literariopaisaje arroba gmail.com es nuestro correo el de paisaje literario en IETV ahí nos agregan en el Skype Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook paisaje literario la fanpage arroba paisaje literario en Twitter y arroba paisaje literario en Instagram nuestra página www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio sigue siendo nuestro lugar en donde nos pueden escuchar, más allá de buscarnos en Anchor y en Spotify. Anchoranchor.fm que ahí estamos subiendo todo lo que va pasando miércoles tras miércoles. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestra meremedita profesora Cecilia Giorgio para dar comienzo a este nuevo bloque de lecturas en un especial de Halloween. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muy bien, Gus. Pese a la fecha, bastante bien.
1: Sí, la verdad que ya pasamos por alto Halloween el 31 de octubre. Ya en este mes, Día de Todos los Santos, hubiese preferido esa fecha, pero nos tocó hoy, 2 de noviembre, fecha pesada. Acá no se hacen demasiadas cosas, en otras partes del mundo sí, pero vamos a tratar de armar un programa al estilo Halloween, pero tranqui. Saben que acá cosas muy truculentas, no las vamos a leer. Había otra persona en algún momento que lo podía llegar a hacer, pero somos un poquito más eh, tranquilos nosotros. Así que veremos por qué rumbos nos vamos. Así que, ¿con quién arrancamos?
0: Oh, arrancamos maravillosamente bien. Porque arrancamos con el cuento de un súper amigo nuestro, Edgardo González. Ni más ni menos. De modo que vamos a leer un cuento de él, como ya dije, Ruta del Terror. La noche cayó con rigor mientras la luna se ocultaba detrás de nubarrones borrascosos, amenazando una tempestad. Así sorprendió a un hombre que caminaba por la orilla de la ruta, quien hacía señas intentando que algún conductor de alma bondadosa lo acercara a su hogar. La tormenta no se hizo esperar y comenzó a caer agua a granel. Prosiguió caminando cada vez más lentamente, pues la ropa empapada, el barro y los relámpagos que lo enseguecían lo obligaban a demorarse. El tránsito fue mermando, y los pocos autos que pasaban lo hacían a gran velocidad y ninguno amagó a detenerse. Fue así como llegó la madrugada con una tormenta tan fuerte que apenas se alcanzaba a ver a unos dos metros de distancia. Muy cerca cayó un rayo sobre un árbol que lo destruyó por completo y simultáneamente quebró el silencio nocturno un aullido lloroso y desesperado de un lobo solitario y el pánico se fue apoderando de ese pobre hombre. De repente, sin saber si era obra de Dios o del diablo, vio como un extraño coche con las luces apagadas se acercaba cada vez más y se fue deteniendo lentamente hasta que al final se detuvo frente a él. El hombre, sin dudarlo, por su lastimoso estado físico, abre y sube el misterioso auto, cerrando rápidamente la puerta. «Gracias», dijo mirando hacia el asiento del conductor, al tiempo que se dio cuenta que nadie manejaba ese auto. El coche arrancó suave y pausadamente. El hombre comienza a escuchar voces que susurran algo que no entiende, y oye jadeos y quejidos, pero no hay nadie dentro del auto. Mira hacia adelante en la ruta y con horror se percata de que se aproxima una curva. Asustado comienza a rezar e implorar por su salvación al advertir su trágico destino. Aún no ha terminado de salir de su espanto, cuando junto antes de llegar a la curva aparece una mano medio peluda, tenebrosa, por la ventanilla del chofer y mueve el volante lentamente, pero con firmeza. Paralizado del terror y sin aliento, cierra y abre mil veces los ojos, aferrándose con todas sus fuerzas al asiento. Inmóvil, impotente, ve cómo sucedía lo mismo en cada curva del oscuro camino. Y los quejidos y jadeos aumentaban en cada momento, lo que le provocaba tal espanto que cada vez se acurrucaba más en el asiento, como tratando de desaparecer. De pronto escuchó unas voces jadeantes que le decían «No te escondas, ya te vimos, ¿por qué te escondes?" Totalmente helado por el pánico, tras varios segundos sin atreverse a contestar y ante la insistencia de las voces que le repetían lo mismo una y otra vez, respondió suplicando por favor, no me hagan nada malo, por favor, no, sin poder contener el llanto. Y en el vacío de la noche tormentosa se escuchó una voz ronca, fuerte y clara, que le dijo que no te hagamos nada, hijo de puta, como no salgas del coche y empujes como los demás, te vamos a romper el culo a patadas. Ruta del terror de Edgardo González.
2: <risa>
0: Buenísimo, gracias Edgardo, como siempre.
1: Tenía que estar esa cuota final.
0: Sí, Edgardo, sí, ¿eh? sí.
1: Este cuento lo había llevado hace muchos años, cuando existía en otra época el taller literario del mundo en voz. Sí, y sí. lo había sacado como de un chiste y lo había ampliado y lo había hecho cuento. Bueno, había quedado esto, ¿no? Entonces, Ajá. muy bueno para empezar este día. Por eso, es eh, Halloween, qué sé yo, pero algo tranqui. Algo tranqui. Bueno, veremos cómo sigue ahora la mano, precisamente, esa mano peluda. Pero en este caso, no digo que ella tenga la mano peluda, eh, por las dudas. Aclaro porque después la gente me dice, eh, mirá lo que dijo. no No, no, no. Vamos a ver cómo viene la mano ahora con la lectura con Flavio.
2: Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Gustavo, Cecilia, ¿cómo están ustedes? Un saludo enorme para nuestros oyentes también. Aquí estamos encontrándonos otra vez con un nuevo programa y a la vez encontrándonos con noviembre. Así es, estamos inaugurando noviembre, estamos en este 2 de noviembre con nuestro bloque de los textos de oyentes. En este 2 de noviembre que para los que pertenecemos a la religión católica es un, un día especial de reflexión donde elevamos plegarias a nuestros seres queridos, los que ya físicamente no están con nosotros, ¿no? Aunque, bueno, hay una, una mezcla de festividades en distintos puntos del planeta, podríamos decirlo así. Por un lado, las fiestas paganas, ¿sí? las fiestas que, que son de pronto para, para divertirse, donde uno ve cosas eh, curiosas, raras, ¿sí? de pronto... Eh, con, con una pizca de cada cosa, ¿no? Como es el caso de Halloween, en otra parte del mundo, en, otra, en otro punto del continente. Y bueno, aquí este, también que, que hay, hay coletazos de esa fiesta, podríamos decir, porque vemos también eh, festejos y, y gente que se disfraza de, de brujitos, brujitas y todo lo demás. Y estamos aquí para leer un relato que en realidad tiene que ver con esto de la fiesta de Halloween, ¿sí? Y te cuento que la autora del día de hoy, la autora presente, es Clara Sierra. Y el título de su relato es El secreto del ingrediente. Cada Halloween se reunían las vecinas de un pequeño pueblo costero. Nada podía ser más inocente. Se disfrazaban de zombies con ropa vieja y un poco de maquillaje. Otras, más originales. Se hacían vestidos de brujas con cortinas pasadas, de tantos lavados. Por supuesto, llevaban sus mejores tartas de calabaza, todas con un ingrediente secreto que en un divertido juego trataban de acertar. Mari se acercó a Adeline y lo propuso. Si os parece, empiezo yo, con mi adorada vecina. Calabaza, nata, azúcar, huevos, clavo, jengibre, nuez moscada, hay algo que no consigo averiguar. Tiene un sabor amargo. De repente le empezó a doler la cabeza. Miró a su alrededor y comprobó que era el centro de todas las miradas. Empezó a sentirse incómoda por la situación. Mari le sonreía de forma bonachona, ofreciéndole otro trozo de su tarta. Esto hizo que sintiera una arcada. Cada vez se sentía más molesta... Le faltaba el aire al respirar, hasta que cayó muerta al suelo. —¡Cianuro, cariño! Espero que te haya gustado tanto como la noche que pasaste con mi esposo. Sonrió de manera humilde y sencilla, como haría el ama de casa modélica, tirando la tarta a un cubo de basura. Clara Sierra ¡Guau! ¡Wow! <risa> bueno, lo dejo a criterio de ustedes. ¿Les parece? Cuidado con la fiesta de Halloween, chicos, ¿eh? Y mucho más cuidado tienen que tener si a esa fiesta se la proponen en, en, en un barrio por ahí y, bueno, andan haciendo cosas que de pronto <risa> no deben hacer. ¿eh? este, Mirá, mirá lo que puede llegar una, una venganza terrible. Bueno, sin comentarios. Ahí está. Dejo las conclusiones para que ustedes las saquen, ¿qué les parece? bueno, ahí está, este fue el relato de hoy justamente como les anticipaba al comienzo del bloque tenía que ver con Halloween no bueno chicos, los dejo ha sido un gusto compartir un miércoles más con ustedes gracias por todo, quedan en compañía de Cecilia y Gustavo, nosotros nos reencontramos si Dios quiere, muy prontito gracias por todo y un abrazo gigante
1: eh, mi querida Flavia Qué cuentito este de Clara Sierra también. Uh -huh. No sabes qué te da más miedo, si las mujeres así disfrazadas sí, sí, y sí, todos sí. en el pueblo o el final, o lo el que final, pasó. El
0: final es terrible.
1: ¡Oh! Bueno, qué lindo, ¿eh? Qué lindo.
0: Te Ay, Dios.
1: Por las dudas, yo sigo sin juntarme con nadie, estoy tranquilo acá, con alguna que otra persona, pero que las cosas estén hechas acá, que nadie las traiga, porque uno nunca sabe qué puede pasar. Más Exacto. en estos tiempos, viste, que cualquier cosa que digo cae mal y todo, así que, no sé, viene complicada precisamente la mano. Hay una mano peluda en todo esto. Que eh, no como... se ve, pero que está. Sí, nunca mejor dicho. Buah. Voy a leer un micro relato ahora de una persona que entrevistamos el año pasado, muy querida, Mónica Cristina Sena, que no me acuerdo si vino de la mano de Paola Vicenzi, me parece que fue por ahí la mano. Nos habían mandado sus libros de cuentos, muchos, creo que eran cuatro. El que más recuerdo era El rincón de la araña, que decía que ella... Como que estaba ahí porque estaba siempre escribiendo en su rincón y demás, aunque era medio tétrico. Así que hoy, de su libro de microficciones, criaturas internas, voy a leer Coleccionista. El hombre examinó cada muñeca de la caja que Lola había traído. Ella, abrazada, la más vieja, lo miraba con los ojos muy abiertos. No sé, dijo él. Me interesan, pero el precio es muy elevado. Son de colección, tienen más de un siglo. Las compro si me vende también la muñeca que tiene en sus brazos. No puedo, murmuró Lola. Ella es la que da las órdenes. Coleccionista Mónica Cristina Cena.
0: Excelente, muy bueno, muy bueno, Mónica, gracias, está muy bueno, hay que saber escribir microficciones,
1: ¿eh?
0: <risa> no, hay que saberlo.
1: Genia, genia. tiene muchos, este era uno de los que nos había gustado y que, ¡ah!, ¡oh! parecía esas películas de terror, no sé si es Anabel sí. también, que es la, una muñeca y todo, así, ¡ah!, ¡oh! Entonces ya Son Ahí te dice todo. ¿Quién es, ¿Quién es el muñeco? ¿Quién es el títere? Vamos a decir, ¿no? El muñeco, claro, claro. la persona. No. Pero con muñecas, casa de muñecas ah. y demás, bueno, la cantidad de cosas de terror que se han escrito. Miles. Sí, sí, sí. Pero bueno, tenemos mucho de Cristina, así que vamos a seguir compartiendo de ella seguramente. Así que le mandamos un besote gigante. Bien, ¿con quién vamos ahora?
0: También con una autora que Paisaje Literario tuvo el honor de entrevistarla, uh -huh. Susana Aguilera. Vamos a leer un fragmento de su novela de terror gótico, El secreto de Amara. La cueva se encuentra en medio de un claro del bosque de Robles. Entre los árboles veo sombras amenazantes oscuras y tenebrosas escondiéndose de la luz seguramente es mi asustada imaginación miro hacia arriba y en medio de las copas de los árboles está la luna repleta radiante, gigante casi parece irreal perteneciente a un cuento de terror suspiro profundamente para calmarme porque ya hemos llegado noto su fuerza sin duda, este lugar es un sitio mágico. Jane es aquí? Sí, parece que este es el sitio, Amara. ¿Estás segura? Sé que es lo que debo hacer. En ese caso, yo estaré a tu lado, me dice tocándome el brazo. Esta vez estaré a tu lado. Voy a pintar el pentagrama con cal. ¿Puedes ir encendiendo las velas? Espero que no se apaguen con el aire. Pondremos el tomillo y el romero en el centro del pentagrama y las velas en los ángulos. Encendemos las velas, prendemos fuego a las ramas aromáticas y nos colocamos las dos juntitas en el centro del dibujo mágico que he pintado en el suelo. Pues ya lo tenemos todo listo, me dice Jane. Parece que habrá que comenzar. Contesto yo con voz entrecortada. Venga. Las llamamos juntas. ¿Y qué decimos? No sé. Algo así como nosotras, las mujeres biennuesa, convocamos a las siete. vienuesa preguntó sorprendida. Es el apellido de la abuela de tu madre. El apellido de las mujeres que tenemos el don. Quizás el de las propias brujas si son nuestros antepasados. No lo sabía. ¿Yo llevo ese apellido? Lo llevas, pero ya ni lo conoces. Los apellidos de las mujeres se van perdiendo a no ser que se casen con miembros de la misma familia. Pues vamos a convocarlas. Vamos, me dice y me da la mano. Así que allí estábamos las dos, en el claro de un bosque en medio de la noche bañadas por la luna, dos mujeres pegando gritos al cielo, llamando una y otra vez a las siete. Cualquiera que nos viese en ese momento, seguro que nos encerraban en un loquero para toda la eternidad. Pero nada, allí nadie se presentaba desde ninguna realidad, ni desde esta ni desde las paralelas. Jane, esto no funciona», suelto frustrada. «Debe de haber otro modo de convocarlas. ¿No recuerdas nada de cuando eras pequeña?» «Amara, ya te lo dije. Mi madre no quería oír nada de nuestro don. Nos ocultó todo. No puedo creer que estemos aquí en mitad del bosque y fracasemos. Hemos llegado demasiado lejos para terminar así. Y si no recuerdas nada de tu abuela...» algo que te contara, que te enseñara siendo niña, alguna frase, alguna cosa. Jane piensa durante un rato y de pronto su expresión cambia. Recuerdo una nana que me cantaba todas las noches. A tu madre y a mí nos encantaba. Nos la aprendimos las dos. Según mi abuela, servía para espantar los miedos. Era así. Águilas del viento, que cese el tormento, una hija vuestra necesita aliento. Ánimas del bosque, venid a ayudar, unas almas puras que necesitan paz. Siete bellas damas, acudid a la llamada, vuestras amadas hijas la sabiduría precisan. Lo recitamos juntas una y otra vez, agarradas de la mano. Sintiendo nuestros corazones vibrar al compás de cada estrofa. Según repetimos la llamada, noto que nuestra energía se une, se fusiona, crece y se multiplica extendiéndose como una malla por el bosque. Las dos respiramos aceleradamente, excitadas, anhelantes y poderosas sintiéndonos parte de la naturaleza, del universo y de las misteriosas y secretas fuerzas que lo gobiernan. De pronto, se levanta un fuerte viento frío que apaga todas nuestras velas, formando un remolino a nuestro alrededor, y yo me muero del susto. Escuchamos una especie de agudos gritos en el cielo, y cuando alzamos la mirada, vemos dos aves rapazas volando en círculos sobre el claro son águilas reales. Las aves descienden majestuosamente una tras otra gran velocidad hacia nosotras, pero rectifican la trayectoria antes de golpearnos y se posan elegantemente sobre unas piedras al lado de la cueva. Mi corazón palpita a mil por hora y de nuevo me falta el aire en los pulmones. Ante nuestro asombro, una bella mujer morena aparece entre los árboles del bosque, seguida de dos magníficos lobos, uno blanco y otro marrón, y se sitúan delante de la puerta de la cueva. También surgen desde el bosque un robusto jabalí de patas cortas y grandes dientes y un fascinante lince de cuero grácil con sus orejas triangulares y su cuerpo moteado. No creo lo que mis ojos están viendo, pero los animales se transforman en mujeres. Las águilas reales en dos morenas de nariz aguileña que se parecen tanto que deben ser hermanas gemelas. El lobo blanco en una señora mayor de pelo canoso. El marrón en una niña más joven que yo misma. El lince en una bella chica rubia de preciosos ojos verdes rasgados y el jabalí en una señora entrada en carnes. «¿Nos habéis llamado, queridas hijas?» nos dice la primera mujer que vimos aparecer con los animales. «Sí, lo hemos hecho», contesta Jane. «Necesitamos vuestro consejo», me atrevo a decir yo asustada. «Amara, tienes una pregunta en tu corazón y desea su respuesta. ¿Aceptarás las consecuencias?» Pregunta la anciana mientras me escruta con una mirada intensa. Debes saber que conocer la respuesta te supondrá revelar tu secreto y exponerte al juicio de otros, me dice la muchacha rubia de ojos esmeraldas mientras camina a nuestro alrededor. Descubrirás lo que realmente sienten por ti las personas en las que confías, continúa una de las hermanas Águila. Sabrás la verdad, dice la otra. Puede ser que no sea lo que esperas, me previene la niña. ¿Quieres realmente conocerlo? Me pregunta la mujer jabalí. En ese momento un temor más profundo y primitivo se aloja en mi corazón. El miedo a ser rechazada nuevamente. El repudio de aquellas personas que este verano he aprendido a amar de Pablo, de mi tía Gema, mi padre, mi abuela y hasta mi hermano. Tengo miedo de que sepan de mi don y me odien. Tengo miedo a que me consideren una bruja de la que apartarse. Tengo pánico a que piensen que soy un horrendo despreciable al que temer y rechazar. Fragmento de la novela El secreto de Amara de Susana Aguilera.
2: Mm.
1: Terrible, ¿eh? Mm. Bueno, no puede haber un Halloween sin brujas, eso no, no hay ninguna duda. Obviamente.
0: Mm. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno el, el la trama que, <risa> que se va desarrollando.
1: Le voy a preguntar, porque yo en realidad en la entrevisté este año, el 28 de septiembre, pero por su libro Juegos entre Cenizas, que nada que ver, porque era previo a la Guerra Civil Española. No, sí, la Guerra Civil Española. Desde los ojos de una niña, que sería su abuela, lo que iba transcurriendo entre los juegos, las desgracias, el viaje de Madrid hacia un pueblito, lo que va pasando en el tren, bueno, varias cosas de penurias, hasta que entra a la ciudad de Madrid blanco, bueno, todos festejan porque pensaban que era una cosa y después, bueno, todo lo que vino. Hasta el 75 que falleció, más o menos, y un poquito más. Pero esto es totalmente diferente a lo que leí. Nada que ver.
0: Muy bueno, muy, oh. muy bueno. Le agradecemos muchísimo a Susana y bueno, que siga mandando hmm. sus textos.
1: Bueno, veremos, a ver si se puede leer. Bueno, a ver si ya tenemos de vuelta ya... Ya veremos a ver qué pasa. Ay, ah, veremos ahora porque en estas fechas siempre cuando hay algo especial aparece nuestra amiga Blanca Marqués. Vamos a ver en esta ocasión más en esta fecha qué trae su cuento Día de Difuntos. Cuentos de viejas, pensó Aurora al percibir el humo de romero en el aire. Saumerios de Romero, salen las esquinas, alguna vela encendida en los polletes de las ventanas, madera a mano para tocarla y ahuyentar los malos augurios. Cada 31 de octubre, en un pueblo de la remota meseta castellana, Aurora volvía a las pesadillas pasadas de su infancia. El miedo al sacamantecas, al hombre del saco al tío Camuñas y mujeres con verrugas en la nariz que robaban bebés de las cunas para meterlos en frascos de aguardiente y venderlos como elixir de amor en tétricas cabañas de madera y paja. Con 45 años, absolutamente como polita y urbana, Aurora había enterrado en los estratos más bajos de su memoria aquel terror con que metía la cabeza bajo el cobertor rozando la mejilla contra la áspera lana, esperando que su abuela Manuela hubiese cerrado las puertas, ventanas y contraventanas, haciendo de la casona una fortaleza inexpugnable. Ahora sus miedos se ceñían a obviedades, como no poder pagar la hipoteca o no terminar el trabajo a tiempo, monstruos de otra época que dejaba aparcados en cuanto llegaba al pueblo que ni ADSL rural tenía. La abuela era una mujer centenaria que había sobrevivido a todos sus hijos para desgracia suya, desgracia que hacía patente con su eterno luto y su lágrima perenne en la mejilla. La culpabilidad de superviviente llevaba a Aurora, año tras año, a pasar el Día de los Difuntos con su abuela. Añorando y envidiando los puentes de todos los santos de sus compañeros, pasado en Maldivas, Tenerife o Benidorm. Cualquier lugar alejado de aquella opresiva atmósfera de ruralidad castellana, con olor a chasca y buñuelos de crema. Arropada con amor opresivo por las manos arrugadas de la abuela, advertida de que no sacara los pies fuera de la manta y que no fuera descalza por temor a los alacranes rubios que esperan en los rincones pies incautos para descargar su ira implacable, la abuela apagó la luz deseándole buenas noches. Sacamantecas, hombres lobos, monstruos bajo la cama. Aurora se removió en la cama intranquila. El somier se quejó con un chirrido ahogado por el silencio de la casa bobadas de vieja, suspiró mientras pensaba en los peligros urbanos, violadores, conductores kamikazes, asesinos, nada podía ser peor en un poblacho manchego donde los niños esa noche comían castañas y no azúcar procesado en cantidades industriales. La despertó una mano helada tapándole boca y nariz con suave firmeza. Abrió los ojos un segundo antes de perder el conocimiento, justo a tiempo para ver al sacamantecas, el hombre lobo o el monstruo bajo la cama, reflejados en los ojos de su abuela, que apretando las armentosas manos contra su cuello, la miraba con ternura, mientras pensaba que siempre le había sido más fácil retener a los muertos. Tendría que comprar más velas, para el próximo Día de Difuntos. Día de Difuntos, Blanca Márquez.
0: Ay, qué terrible. Terrible, Blanca, por Dios.
1: Cuando es algo truculento y Blanca tiene que estar ahí. Olvídate. Por favor. A ella no ah. le gustan los finales felices, no le súper, gustan las cosas rosas.
0: Escrito, no, no, hermoso, pero te hace estar ahí sin respiración hasta último momento.
1: Yo por las dudas te digo que el día que vayamos para España en lo de Blanca no me quedo.
0: No, yo tampoco.
1: Te puedo asegurar que en lo no, de no, Blanca no, 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 no. no me quedo, la quiero mucho, es un amor, escribe genial, me encanta, me divierto demasiado, pero en lo de Blanca no me no. quedo. No. Después de esto y muchas otras cosas, no, de no, cuentos no, no. de ella, no me ni con el Krampus que empezamos, nada. Así que bueno.
0: No, nos vamos de tapas por ahí.
1: Sí, olvídate. Pero ahí no me quedo. No importa. ¿Con quién seguimos?
0: Bueno, vamos a cambiar un poquito el, el, el ambiente. Un 7 de noviembre de 1913 nacía... Albert Camus, filósofo y escritor francés, premio Nobel de Literatura en el año 1957. Entre sus principales obras se encuentra El extranjero, pero hoy lo que vamos a hacer es leer algunas de sus frases que me parece que son bastante actuales, y son estas. Cada generación sin duda se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no lo reará, pero su tarea quizás sea más grande. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. Otra. Uno no puede ponerse del lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la padecen. Esta me parece muy interesante y actual. Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala.
1: Mm, qué muy actual. Sí, muy actual. Con una actualidad, pero tremenda.
0: Bien, vamos a la siguiente, que también es muy actual. Toda forma de desprecio, si interviene en la política, prepara, o instaura el fascismo. Hmm. La quinta, ellos mandan hoy, porque tú obedeces. <risa> La siguiente es muy breve, pero también me pareció muy linda. ¿Qué es un rebelde? Un hombre que dice no. La vida no tiene sentido, pero vale la pena vivir siempre que reconozcas que no tiene sentido. Está muy bueno. El mal que hay en el mundo casi siempre viene de la ignorancia y las buenas intenciones pueden hacer tanto daño como la malicia si carecen de entendimiento. Son la verdad de Camus. Y la última, para hoy, el que se adhiere a una ley no teme el juicio que lo sitúa en un orden en el que cree, pero el mayor de los tormentos humanos es ser juzgado sin ley. ¿Qué tal?
1: Eh, y de total actualidad te digo acá también. Total
0: eh. actualidad, total actualidad. Porque es algunos quieren ley. eso. Claro, claro. No, 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 no. Una maravilla.
1: Bueno, genial. Sí, la verdad que pasan lo, las épocas y todo y la, repite, las realidades siguen siendo las mismas.
0: Sí, sí, el hombre no cambia. Lamentablemente no. Yo creo que no mejoramos demasiado. No,
1: olvídate. Muda de varias cuestiones, pero de eso no.
0: No, 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 no.
1: no de esas costumbres, de esas malas costumbres. Nunca, no, seguimos
0: como aferrados sí, a eso.
1: Olvídate. No es que estamos como, como cuando pasamos del mono, supuestamente.
0: Bueno, obvio, pero. O algunos
1: dicen, como diría un tío mío, estamos como Tarzán. Y sí.
0: sí. <risa>
1: ¿Qué dice? Lo voy a decir suave, ¿no? Desnudos y a los gritos. Pero Exacto. bueno. Él lo dice de otra manera. Cada uno que me lo Me imagino, como me
0: imagino. Sí.
1: Bueno. Voy a ir con un nuevo relato, así para esta fecha, es de otro contacto de Facebook, Roberto Di Curia, fantasma. La mano helada que ayer tocó mi hombro, hoy es lo último que recuerdo, miro a mi alrededor y no sé dónde estoy. El paisaje no es más que un conjunto lúgubre de lápidas grises en una fría prisión de cemento que me retiene inmóvil. Horrorosa sorpresa de medianoche al divisar que una de ellas lleva mi nombre. Macabra broma del destino que se ríe de mí sin piedad alguna, dejándome sumergido en mi propia agonía. Fantasma. Robert Vicuria.
0: ¡Oh! Es agobiante. ¿En qué pocas líneas te deja medio temblando? Sí,
1: y con otra mano acá encima.
0: Sí, sí, sí. Ella sí, con sí. la
1: mano... No es la mano mm. peluda, pero bueno.
0: Por favor.
1: Es una mano... Una otra mano oscura que tenemos por ahí.
0: Ya lo creo.
1: Me encanta. Bueno... ¿Con quién arrancamos, como siempre, la recta final?
0: Bueno, por supuesto, con Gustavo Adolfo Béquer, de su poema Errante. Errante por el mundo fui gritando, la gloria, ¿dónde está? Y una voz misteriosa contestóme, más allá, más allá. En pos de ella perseguí el camino que la voz me marcó. Ayer al fin, pero en aquel instante, el humo se troncó. Mas el humo, formado, denso vela, se empezó a remontar y penetrando en la azulada esfera, al cielo fue a parar. Errante de Gustavo Adolfo Becker.
1: Distinta. Sí, 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 sí. Bueno, pero para estas fechas hay sí. muchos de bien, Gustavo bien. Adolfo Becker, porque tiene su estilo gótico y todo. Sí, sí. Siempre cae mejor una leyenda, lo que pasa que son largas. Son muy
0: extensas. Sí,
1: tendríamos que leer eso solo, pero para estas épocas...
0: Uf, no, esta vino justo al
1: Tendríamos que haber leído de otra persona, pero no importa. <risa> Ay, nos seguimos teniendo en nuestros pensamientos. Ya, ya va a volver, ya, ya va a aparecer en algún momento. Ahora sí, vamos a ir con Bani y un texto más de Singulolo.
0: Tanta gente diciendo lo que no siente. Tanta gente sintiendo lo que no dice. Tanta gente hablando con la mirada. Tanta gente abrazada sin tocarse. Y vos... Haciendo canciones con solo sonreír Poesía 61 del libro Orillas de Singo Lolo
1: Muchas gracias, Vani, muchas gracias a Cintia también, siempre presentes Cortito, obviamente a la medida de alguien en particular que no sabemos quién es Pero uh -huh. con lo que me quedo es esa cuestión de tanta gente que no está haciendo lo que debería hacer sí, bueno, o sentir. Seguimos tampoco. con lo mismo. Sí, seguimos con lo mismo. Es como que es más fácil ir en contra de uno mismo por miles de temores seguramente. ¿no? Oh, a lo que sea, ¿no? Al amor, a que te digan algo o, o a la incomodidad, no importa, pero siempre uno se queda no haciendo algo por temor a o no querer pasar por lo que sea. Cortito, pero que te deja zumbando ahí. Así es. Mm. Bueno, le agradecemos ambas por seguir estando. Muy bien, ¿con quién finalizamos hoy, ya que a Adolfo no lo tenemos más?
0: Bueno, hoy vamos a terminar con Mario Benedetti. Historia de vampiros. Era un vampiro que sorbía agua por las noches y por las madrugadas, al mediodía y en la cena. Era abstemio de sangre y por eso el bochorno de los otros vampiros y de las vampiresas. Contra viento y marea se propuso fundar una bandada de vampiros anónimos. Hizo campaña bajo la menguante, bajo la llena y la creciente, sus modestas pancartas proclamaban vampiros beben agua, la sangre trae cáncer. Es claro, los quirópteros reunidos en su ágora de sombras opinaron que eso era inaudito. Aquel loco, aquel alucinado, podía convencer a los vampiros flojos, esos que liban boldo tras la sangre. De modo que una noche, con nubes de tormenta, Cinco vampiros fuertes, sedientos de matíes, plaquetas, leucocitos, rodearon al chiflado, al insurrecto, y acabaron con él y su imprudencia. Cuando por fin la luna pudo asomarse, vio allá abajo el cuerpo pobre del vampiro anónimo, con cinco heridas que emanaban, formando un gran charco de agua. Lo que no pudo ver la luna fue que los cinco ejecutores se refugiaban en un árbol y a su pesar reconocían que aquello no sabía mal. Desde esa noche, que fue histórica, ni los vampiros ni las vampiresas chupan más sangre, resolvieron por unanimidad pasarse al agua. Como suele ocurrir en estos casos, el singular vampiro anónimo... Es venerado como un mártir. Historia de vampiros de Mario Benedetti. Excelente. 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 ¡Excelente!
1: Encima, claro, porque no tiene cuentos en sí, Benedetti. No, pero no, no, son poemas.
0: Es un poema, pero es una historia. Es, sí,
1: totalmente. No, no, es una no. Historia. Totalmente. Muy buena, muy buena. Yo no lo puedo creer. Creo que había uno que lo leí en su momento, es largo también. Ay, no me acuerdo, pero era uno de Pau Bonet que tenía que ver con un vampiro que, como que volvía a la vida después de 500 años en la modernidad. Bueno, le chupaba la sangre a uno que tenía diabetes. Eh, o no, claro, eh, después. Creo que iba al dentista porque tenía como caries, ah. y después le chupaba la sangre a la dentista que tenía diabetes, empezaba a sentir Ay, mal, favor. después a otro que tenía sida, aquello, y terminaba muriendo como el mejor, nadie lo podía ayudar, y el tipo estaba con los ojos así, inyectados en sangre y demás. Por. Amor. Con todos los problemas que tiene la modernidad, la gente de ahora, las enfermedades y todo, claro, el tipo chupaba sangre y se iba agarrando todas las enfermedades y, y palmó. Obvio. No me acuerdo el nombre del cuento, pero era una genialidad y una cosa así, ¿no? Algo tan, tan bizarro se podría decir, pero no, hermoso, hermoso para terminar te este digo. En el próximo bloque vamos a estar entrevistando a alguien que ya la tuvimos en algún momento. Loli Jiménez es una escritora española y hoy nos va a presentar su tercer poemario, Flor de Acera.